0: 日本股市在1989年达到顶峰后的34年间，回报率基本为零，主要的收益来自于股息。David Stein 主持的大众理财节目讨论了日本股市自1989年以来的长期表现，以及这一表现背后的经济、人口和文化因素。节目提到了日本股市的估值、收益、人口老龄化问题、住房市场的特殊性，以及日本如何适应这些挑战。同时，也探讨了日本股市的长期投资策略，以及市场表现与生活质量之间的关系。Ava 还拿出了一些他往期会员版本中谈到的有关日本的片段进行了播放。每次听完这些人物的对话，我都会感叹：从后视镜回看人们的观点，总是能得到新的启发。本期播客的英文原声、对谈人物的背景信息、播客中提到的人物和概念。我都放在了播客详情页 show notes 里。尽管有 AI 的辅助，但是翻译和校对，再到配音，还是花了大量的时间。如果你喜欢第三浪，请确保你的朋友也能听到。现在就请欣赏这场精彩的对话吧
1: 。本期大众理财发布于2024年2月28日，由 David Stein 主持。欢迎来到大众理财，这是一个关于理解金钱。如何投资以及如何摆脱金钱忧虑过好生活的个人理财节目，我是你的主播 David Stein。今天播出的是第468集，主题为吸取日本三十四年股市熊市的教训。上周，日经二百二十五指数终于突破了三十四年的峰值。该指数在一九八九年十二月达到顶峰，此后其价格收益基本为零。在这三十四年间，截至一月底 ，MSCI 日本指数的回报率为 1.1%。这些收益全部来自股息。相比之下，美国股市在同期的年化回报率为 9.6% 高盛的首席日本股市策略师布鲁斯·科克表示：“日本终于突破这一重要关口，意义重大。在过去三十多年中，无论日本经济和股市自一九八九年十二月泡沫高峰以来的表现如何，总是被那个时期的高点所笼罩。市场的叙述总带有一种参照那一历史高点的怀疑态度。回顾一九八九年的日本。”其股市占全球股市总市值的 37% 但到了2022年底，这一数字降至 6.3% 相较之下，目前美国股市占全球股市的比重已达 58% 在这长达34年的时间里，我们可以汲取一些教训。虽然我们把这段期间称为熊市，一个长期的下行周期，但实际上日本股市目前正处于上升趋势中，仅今年一年就已上涨了 17.5% 然而，如果我们仔细思考，这三十四年来的持续低迷，始终未能超越一九八九年的高点，这无疑是一段异常漫长的等待。这背后有其原因，也蕴含着我们可以学习的课题。在本集中，我们将播出四个不同节目片段，这将是一期关于日本的特别节目。我在节目中多次讨论过日本，并已经四次访问该国。我计划在五月份再次前往，这将是自二零一八年底至二零一九年初以来的首次。我们想要分享的是。日本的哪些独特之处导致了这三十四年来市场环境的挑战？首先，我们来回顾一下日本的长期回报情况。与美国相比，日本的年化回报率为 1.1% 而美国股市的年化回报率为 9.6% 在那段时间内，日本和美国的股息收益贡献率大约在 1.2% 到 1.5% 之之间。在过去的三十四年里，美国的公司盈利增长速度远超日本。从美股收益来看。按照 MSCI USA 指数计算，美国股市的每股收益年增长率达到了 6.2% 相较之下 ，MSCI 日本指数仅为 3.1% 美国的收益增长速度是日本的两倍，主要得益于更加的人口结构、劳动力增长与生产率提升，以及更广泛的利用技术实现用更少的投入创造更多的产出。在过去的三十四年间，除去一九八九年的泡沫期外，日本股市的年化收益率超过百分之四。这包括了盈利增长和股息收益。一九八九年的确是一个泡沫，当时投资者愿意为每一美元的股票支付的市盈率高达五十一点九倍，现在这一数字已降至十七倍。这种高估值给日本股市带来了百分之三点一的年化拖累。随着估值逐年下降，损失也随之增加。相较之下，一九八九年的美国股市市盈率仅为十四点一倍，远比日本市场便宜。以 M S I U S A 指数代表的美国股市，现在的市盈率为二十五点四倍，相比之下更显昂贵。市盈率的增加为美国股市年化回报率贡献了百分之一点七，使其达到百分之九点六。若无此增长，美国股市的年化回报率将更接近百分之八。所以，我们现在看到，相比之下，日本股市较为便宜。日本和美国股市的周期调整后市盈率分别为十五点九和三十点二。这基于过去十年通胀调整后的盈利计算。美国股市能否继续保持对日本股市的优势，让我们拭目以待。尽管美国在生产效率和人口结构方面有其优势，但这并不代表日本无路可走。日本可以通过引入更多移民来实现变革。随着文化的逐渐转变，女性在职场的停留时间正在延长，这是一个积极的迹象。通过进一步提升生产力，更大程度地利用技术和创新。日本乃至任何国家都有望实现发展，所以我想和大家分享一些来自大众理财及其会员版本的,的经典片段。首先要介绍的是2015年1月的会员版第三十八集，接下来是2015年9月的会员版第七十三集， 2 0 1 7年10月的第一百七十八集，以及2019年1月的第二百三十五集。这些节目讲述了日本面临的挑战，我个人访日经历以及日本的独特之处。听完后，我会分享。从这四个节目中得到的关于日本的见解，以及我们能从三十四年的熊市中学到哪些教训，那么我们就从二零一五年的那两期会员版节目开始吧。在过去的三四年里，我对日本格外感兴趣。从八十年代到九十年代初的大学和研究生学习期间，日本一直被看作是企业效率和经济增长的典范。二战后，尤其是从六十年代到八十年代，日本享有世界上最高的增长率之一。其境遇很像今天的中国，或者至少是五年前的中国，以出口驱动的增长飞速。所以，日本总是因其高品质的产品而受到赞扬，还有日本特有的企业间的紧密关系和协作。直到大约一九九零年，日本都是一个典范。我记得那时候，我正在生活，也在工作。我在一家高科技公司做了一份临时工作，其中一位程序员特别热衷于购买日本股票的看涨期权。看涨期权是一种基础的衍生金融产品，股价上涨时你就能获利。他之前赚了不少钱，所以投入了大笔资金，而且持续加码。实际上，进入九十年代初，特别是一九九零年，日本股市那年暴跌了一半。我清楚地记得，他因为在期权上损失了巨额资金而感到极度沮丧和挫败。我不清楚他具体投入了多少，但那大致标志着所谓的失落的几十年的开始。然而，当你用“失落的几十年”这样的词语时，它只是一个标签，但你不能简单地给这类事件贴上标签。我记得曾与一位在日本生活和工作的德国朋友共进晚餐时提及过这个话题。我相信我之前提到过关于过去十年以及可能的苦难。他说：“如果我们真的注定要经历一个失落的十年，那一定有人忘了通知我们。换句话说，苦难很难被察觉。我的日本朋友就没有真切感受到，他觉得。”从人均经济表现来看，日本还算不错。实际上，我认为在过去二十年里，日本的人均表现基本上与美国持平。尽管日本经济的增长没有那么高，但由于日本人口正在减少，人均经济产出或者说每人生产的价值实际上与美国相当接近。但日本却是个谜团，确实如此。我去过日本两次，最近一次是在二零一三年，还有一次是在二零一零年。那是我对至少从我的西方视角看来似乎非常和谐的文化深深的敬意，感到震撼。东京可能是我去过的最安静的大城市，几乎听不到汽车的喇叭声。这与纽约截然不同，在那里你几乎是通过与出租车司机互相按喇叭来交流的。在日本，你看不到这样的情况。出租车司机戴着白手套，座椅后面还挂着门挡，这些都是我印象深刻的细节。但整体上，我对它的与众不同感到极为震惊。自那之后，我一直努力去理解日本，因为令我着迷的一点是他们某些产品的品质，尤其是手工艺品，或是他们的纺织品、服装和时尚设计。我指的是他们的电子产品，当然也很出名，但真正吸引我的是民间工艺和这些传统是如何一代代传承下来的，以及日本人，至少从我观察到的，是如何真切地欣赏卓越工艺并给予其应有的价值。所以，我总是对这些我发现的小型精品店感到着迷。实际上，许多美国或美国传统品牌专门向日本市场销售，并推出特别系列，这一点非常令人惊奇。由于对高品质的极高需求，这些产品只能在日本找到。他们对某些美国制造的产品有着特别的迷恋。但将这与日本的其他现象对比，我们不得不重新考虑移动财富或者更广泛的时间财富的概念。在日本，生活节奏异常忙碌。只有 33% 的日本职员能用完他们的全部假期，相较之下，法国有 89% 美国则有 57% 在日本， 6 0 8 0小时的工作周非常普遍，文化上有一种期待，即员工要等到老板离开后才能下班，强制加班成了常态，员工通常要到晚上8点或9点才能离开，而这一天是从早上8点或9点开始的，所以12小时工作日成了常态。有两个相关的概念：过劳自杀和过劳死，都指的是因工作过度而导致的悲剧。而在学生时代，人们总谈论终身雇佣的理念，但至少根据我的理解，日本的职场对于薪水族来说是极其等级化的。在这样的环境下，人们更多的因为坚持和耐力而非创造力而受到奖励。再次强调，这些可能是人们常说的观点，但至少根据我所做的研究，我相信这是有详实资料支持的。以及日本的许多其他特点，所以如果你要工作，而且工作时间很长，在这种高期望的环境下，很难实现时间自由和职业流动性。至少在我看来，这是日本面临人口减少问题的一个原因。因为男性，尤其是男性的工作时间很长，而女性一般没有得到与男性同等的职业机会。这些都是终身职位的员工，但还有临时工。那些做临时工作的人，在制造业领域。这一比例，我相信高达百分之四十。在日本，因为社会更加重视坚韧和耐力，以及职位的资历和对长辈的尊重至关重要。通常只有刚从大学毕业的年轻人才有机会成为终身员工。你只有一到两年的机会窗口。如果你到了二十多岁晚期还没有得到一份全职正式工作，那么找到工作将变得非常困难。与其他西方国家相比，你不会看到劳动力市场有如此的流动性。我并不是要评判这种现象的对错，这仅仅是一种文化上的观察。关键在于，不同国家对于职业自由和个人时间的理解和拥有程度可能截然不同。但即使在日本，如果某人选择，他们完全可以追求创业者的生活方式或其他不同的生活路径。我们已经开始看到一些日本人正在这么做。然而，文化上的期待和常规仍然是每周工作六十到八十小时，追求终身就业和企业文化。看到这种情况如何演变将非常令人兴奋，这与我所熟悉的情况大相径庭。显然，每个人都有能力塑造自己独特的生活方式。这是会员节目第三十八集的内容。接下来，我们来看会员节目第七十三集，二零一五年九月的节目。今天，我想讨论一下在日本进行投资的话题。我收到了一封即将回到日本的会员发来的邮件，他的资产主要是通过美国的金融机构以美元形式持有的。他计划将部分资产转移回日本，但他的真正疑问是，他计划在未来某个时刻购买房产，所以我稍微调整了对亚洲的资产配置。他想了解关于在日本投资的情况，以及这里是否是一个合适的市场。另外，他还询问了我对于在日本的投资是否持有防守策略，所以我想分享一下我对这个问题的一些看法。我的意思是。他谈到，二零二零年奥运会带来的旅游增长为许多零售服务带来了活力、增长和建设机会。但他不想因为像二十年前那样的泡沫破裂而损失投资。所以，我来简单谈谈日本。对我来说，这并非重点投资国家。我并没有特别将资金配置在日本。确实，在日本宣布量化宽松政策后，我曾进行过一些投资。但有几点需要注意：当你观察日本股市时，我今天早上查阅了一张图表，就像他所说的，自从一九八九年泡沫破裂以来，市场就未曾完全恢复。换句话说，日本的股市从未再次触及一千九百八十九年的历史高点。如我们所见，即使二十年后，市场也未能复苏。日本股市基本上是在横盘整理。确实，在过去一两年中，随着日本实施量化宽松政策，股市表现不错，出现了反弹。但是，日本正面临一些长期的重大挑战，出现了债务泡沫破裂，随后是一个漫长的去杠杆化过程，尤其是在企业界。这种去杠杆化过程类似于经历了一次大萧条后的反思期，人们在重蹈覆辙前会犹豫不决。在美国，有些人可能对房地产市场有类似的顾虑，一旦受过伤害，就可能不愿意再次冒险。所以，由于这个长期的去杠杆化过程，企业界在贷款方面变得更加谨慎。但日本面临的主要挑战是人口问题。日本的人口正处于缩减状态，过去一年中人口有所下降。回到投资基础，购买股票本质上是对未来现金流的一种折现预期，即对未来利润的估值。换句话说，这些未来的利润是以今天的美元来估值的。投资股票的理论基础在于，整个经济的未来利润是由经济增长驱动的，因为经济的增长与企业利润的增长之间有着紧密的联系。而推动经济增长的两大核心是生产力的提升及工人制造产品的效率提高，以及人口或劳动力数量的增加。所以，当一个国家的人口在减少时，这就形成了一个逆风，因为驱动经济增长的关键因素之一——人口增长不存在了。这意味着，为了弥补人口减少，需要有更高的生产效率。这是我认为日本面临的巨大风险之一。不过，日本绝对是一个宜居的好地方。实际上。我和我的朋友曾经讨论过去日本生活几个月，因为那里实在是太宜人了。但从投资的视角来看，面对人口减少这样的挑战，这实际上在很大程度上限制了企业，尤其是在国内市场上长期增长利润的潜力。然而，许多日本企业能够向外出口，这在一定程度上促进了增长，特别是在日元贬值的背景下更是如此。但这正是我对日本持有的重大担忧之一。我相信。这种担忧确实反映在了股市之中，不是吗？如果由于人口增长停滞导致经济难以增长，从而使公司难以提升企业利润，这种长期预期可能正是压制股市的因素。这也解释了为什么在过去的二十年里，它始终未能突破以往的高点，仍旧低于一九八九年的最高水平。当然，必须承认，一九八九年的确是一个泡沫期。所以，对于那位即将回日本的会员来说，如果我自己回到日本，我会选择继续在其他国家进行广泛的投资分散。或许你已经在日本有所投资，我个人目前也乐意持有一部分日本的投资。部分原因是市场内部有一些非常正面的因素，比如奥运会带来的热情。显然，当中央银行介入购买股票时，这吸引了更多外国投资者关注日本市场。这些可以视为短期到中期的利好因素，但从长远来看，一些趋势还是让人感到有些忧虑。2017年9月和10月。我在日本度过了十二天，这一集节目是我刚从日本回来后录制的，分享了我对日本的第一印象以及这趟旅程中我所获得的一些见解。我最近从在日本的十二天旅行中回来，每当我在那里，有时候真的会觉得被完全淹没了，人潮汹涌。有一位名叫 Pico Iyer 的散文家和作家，他住在日本的奈良，非常精准地描述了我在那里旅行时的感受。这段话摘自他的一篇名为《我们为何旅行》的文章。他写道：“但对我们大多数人而言，旅行的绝对自由来源于它的旋转和颠倒，以及它对我们早已习以为常的一切的彻底颠覆。这正是我的感受，感觉整个世界都被颠倒了。有一次，在高峰时段，我和儿子正在旅行，我们正乘坐从羽都宫市往京市的火车，这是位于东京北部的地区。车厢内人头攒动，却出奇的安静，大家都低头，没有交流。日本人不习惯凝视他人。”当我们到达目的地下车时，周围是密密麻麻的人潮，仿佛将我们一同推移。在日本，特别是东京这样的大都市，每一刻的视觉体验都充满刺激。东京市本身人口约九百万，而整个大东京地区的人口大约有三千二百万。我在日本只听到过一次汽车鸣笛，这里的人不给自行车上锁，即便是年幼的孩子也会独自骑车或步行去学校。我遇到过一个大概八岁的孩子，当时我们在元素。他骑着自行车，在一个繁忙的路口，勇敢地穿梭于迎面而来的行人之间，毫不犹豫地通过了斑马线。在日本，我首次见证了稻米的收割。虽然我确实见到了一些无家可归的人，但数量非常少。那些我看到的人都住在立交桥下，他们用纸箱搭建的家非常精巧，没有一个人向我们乞讨。我们整周都住在一家带有温泉的传统旅馆里，就是为了更好的体验和观察。这些都是我个人的小插曲。当你去到一个新的地方，你收集到的都是些能让你对这里有全新理解的小故事。在日本，我们租了一辆丰田卡罗拉，它在那里的狭窄车道上显得格外庞大，因为大多数车辆都比它小。你得在左侧驾驶，虽然我以前也有过这样的经历，但每次都颇感困惑。这次最让我不适应的是，由于要在左侧驾驶，方向盘位于车辆的右侧，而且你得用右手而不是左手来操作转向灯，左手则控制雨刷。所以在最初几天，我总是在尝试打转向灯时不小心开启了雨刷，但一周左右后我就逐渐习惯了。当我回到爱达荷州后，我还总是下意识的用右手操作雨刷来示意转弯。我发现的另一个特点是，日本经常很冷，尤其是在室内，他们并不总是开启供暖。我们主要住在 Airbnb 中，通常只有前厅有暖气设备，大多是移动式加热器，而厨房和餐区往往没有供暖设施。我始终不明白为什么厕所里从来都没有暖气，这正是日本人将加热马桶做圈发展到极致的原因。而你坐在桌旁时，因为你通常是坐在地上，桌子都非常低，但桌子周围通常会有一块加热毯，这样即使没有暖气也能保持温暖。正因为如此，日本人均能源消耗量大约只有美国的一半。我最明显的观察之一，尤其是走访乡,乡村地区时，就是许多从业人员实际上年纪都很大。许多保安人员都在他们70岁左右，同样，很多清洁工也是70岁甚至更老。因为通常情况下，即使年纪增长，日本人看起来总是显得很年轻，所以这一点让我很惊讶。很明显，有大量的老年人仍在继续工作。虽然东京给人的感觉非常年轻，但这并不是因为有很多年轻人，而是一旦你走进乡村，你会发现那里主要是老年人居多。造成这种情况的一个原因是日本的人口正在缩减。二零零八年，日本人口达到了一点二八亿的顶峰，而现在人口数量是一点二七亿。根据国家人口与社会保障研究所的预测，到二零六五年，日本的人口将仅剩八千八百万，将面临百分之三十的人口下降。就像许多其他国家一样，年轻人被大城市所吸引，比如东京及其周边地区。我之前说错了，实际上是三千八百万人。东京市本身有九百三十万人口，东京有大量的就业机会。目前每个求职者平均可以找到两个职位，全国的失业率仅为百分之二点八，所以在人口减少的背景下，工作机会依然充足。如果是年长者，他们仍然可以继续工作，甚至常常被鼓励继续工作，因为如果乡村或小镇上没有年轻人，谁来负责收集垃圾呢？我们拜访了那位和尚，我儿子帮他砍柴。他是一位从事陶艺的佛教和尚，我儿子为他劈柴，持续了大约两周时间。这是大约三年前的事了。我们回到了这位和尚居住的小镇，他是个非常友好的人。他说自己没有钱，只有大量的木头，而他的木头堆积如山，随处可见。他每年只烧制一次窑，但在那个小镇，由于几乎没有小孩，学校最终被关闭了。在这个小村落里，他们不再需要学校了。根据预测。从二零一六年到二零五零年，全球人口将增长百分之二十八。然而，一些国家的人口预计将会减少，其中日本是减少最多的国家，其后依次是波兰、匈牙利、德国。这些国家的人口预计将减少超过百分之十。俄罗斯、葡萄牙、香港、希腊、韩国和中国的人口预计将下降超过百分之五。劳动力数量是经济增长的主要决定因素之一。工作年龄人口是否在增长？经济学家 David Bloom 和 David Canning 的研究发现，工作年龄人口占总人口的比例每增加一个百分点，人均 GDP 的增长率就会提高百分之一点四。这是因为什么呢？实际上，经济增长依赖于劳动力的数量及其生产率。随着工作年龄人口的增加，不仅劳动力总量增加，这些劳动者随着时间的积累，他们的技能也在不断提升。正如我们上周讨论的那样。只要持续对他们的技能进行投资和更新，他们的工作表现自然会随着时间而提高。所以，随着年轻人进入工作年龄，我们不仅见证了劳动力数量的增加，也见证了生产力的提升。这是因为随着对年轻人的依赖减少，更多的资本得以投入到资本支出和提升生产力的项目中。结果就是，随着工作年龄人口的增加，我们看到了更高的经济增长率和更好的股市表现。因为经济增长越快，企业利润和长期股票回报就越高。在目前全球百分之六十六的人口处于工作年龄，而到二零五零年，这一比例预计将降至百分之六十三。然而，到二零五零年，日本将拥有全球最低比例的工作年龄人口，仅占百分之四十九，而老年人口将占百分之四十。日本的工作年龄人口比例自一九九二年以来一直在下降，这意味着日本的人口不仅在减少，而且也在老龄化。老年人对工作年龄人口的依赖比率正变得越来越高。目前，大约每两个工作年龄人口就要支持一个老年人，而到2050年，这一比例预计将变为每三个工作者支持两个退休者。这将导致每个退休者的支持者变得更少，对预算也会产生影响。现在，日本的对老年人的福利支出约占 GDP 的百分之十六点六，预计到2040年将上升到百分之二十点九。与此相比，美国在这方面的支出约占 GDP 的 13.6% 预期将增至 18.5% 然而，有些国家的情况更为严峻。意大利和法国目前在老年人福利上的支出约占 GDP 的 20% 预计到2040年将上升到 24% 至 26% 这无疑是一个挑战。然而，真正的挑战不仅仅在于会计数字上，我们究竟花了 GDP 的多少百分比在老年人福利上？是谁在支付这笔费用？政府又投入了多少？更深层的问题在于，我们是否有足够的劳动力来提供老龄化人口所需的商品和服务？如果劳动力不足，而且无法以某种方式弥补生产缺口，那么我们将面临产能限制引发的通货膨胀问题。目前，日本并未面临任何形式的通胀问题。实际上，他们正致力于对抗通货紧缩。我们在东京遇见的一位朋友正打算购买他的第一套房产。他前几天写信给我，询问是选择浮动利率贷款还是固定利率贷款更合适。他分享了这些利率数据：浮动利率为百分之零点六五，而固定利率为百分之零点九七。想象一下，你的抵押贷款利率低于百分之一，这正是在日本你能享受到的。此外，他们还能获得政府提供的高达购房价百分之一的补贴来购置住房，这还是一份长达三十五年的抵押贷款。那么，日本及其他国家如何确保有充足的劳动力来生产老龄化社会所需的商品和服务，尤其是在人口减少的情况下呢？首先，他们可以努力提高女性的劳动参与率。在美国，约有 57% 的女性参与劳动，而在日本，这一比例仅为 48% 常见的情况是，女性一旦生育便会退出职场。日本文化中存在的某些因素似乎并不鼓励女性随着年龄增长而继续工作。这是亟待改变的问题。我注意到，在日本的下议院选举过程中，当你在日本的乡村地区驾车时，会看到木质招牌上挂着议会候选人的照片和名字，其中大多数是男性。《纽约时报》报道，下议院中仅有 9% 的席位由女性占据，这在193个国家中排名第165位，显示出议会在性别多样性方面的不足。而在上周日的选举中，不到五分之一的候选人是女性。这种性别不平等的现象在劳动力市场中同样存在，所以提高女性在劳动力中的参与率，对于建立一个能够满足老龄化人口需求的劳动力结构至关重要。移民是另一种选择。日本对于移民的开放并不高，走在东京及全国各地，你会发现大部分都是本地人。相比之下，当我在挪威时，可以明显看到大量的移民。随着国家逐渐老龄化。预计日本在未来十年将会减少六百万名十五至五十四岁的人口，要补充这一人口损失，每年至少需要六十万名移民。政府已经尝试推出一些方案，比如所谓的实习项目，以吸引外籍廉价劳动力在农场和工厂工作。这其中很多人来自中国。然而，如果真要依赖移民解决人口减少的问题，每年需要的新移民数量将达到数十万人。另一方案则是自动化和机器人技术。对于日本这样一个国家来说，由于人口正在减少，自动化不会导致工人失业，反而工人的岗位空缺可能增加。日本完全有能力从引入自动化和机器人技术中获益，所以通过增加女性在劳动市场中的比例、接纳更多移民以及推进更广泛的自动化，日本可以有效应对人口减少的挑战，确保能够生产出足够的商品和服务来满足老年人口的需求。谈到人口减少时，债务问题不可避免地成为讨论焦点。日本在全球国家中的政府债务负债率位居首位，这引发了一个问题：日本会违约吗？根据分析，由于大部分日本政府债务由日本国民持有，这个问题并不关乎偿还外部债权人，而是关于如何在日本人民之间分配经济资源。如果政府选择违约，这无疑会冲击金融系统，引发经济衰退。违约的最直接后果可能是减轻日本纳税人的负担。但会使债券持有人，尤其是那些将债券作为退休储蓄的老年人，财富缩水。尽管如此，日本的经济基础并不会因此而根本性弱化，工厂、土地、人民和技能都仍旧在那里，只是关于谁能享受经济成果的承诺发生了变化。我在多个节目中强调过，一个国家的财富在于其生产能力，包括其劳动力、土地和工厂人员。如果日本决定违约，这本质上是一种重新分配，可能会对持有大量债券的老年人造成影响，但这将是一个可以解决的破坏性过程。日本人口正在老龄化，但他们有能力适应这一变化。我们已经看到了适应的迹象，比如七十五岁的垃圾工人以及自动化的普及减少了人工服务的需求。随着自动化技术的进步，日本正在进行相应的调整。然而，从长期来看，日本股市面临的挑战在于该国的工作年龄人口不会增长。预计在二零二零年达到顶峰后，将面临人口结构上的挑战。所以，作为投资者，在投资策略上倾向于那些人口红利明显、工作年龄人口增长的地区，往往是明智之举。这些地区通常是年轻、发展中的国家、新兴市场，因其人口优势而显示出潜在的增长动力。但有趣的是，过去三周我们一直在日本旅行。目前我在东京录制这段内容，这里的房地产市场与众不同。在很多方面，它呈现出一种反泡沫的状态。关于日本土地价格，我查阅了一项年度的日本房价研究报告，我将在节目简介中分享这份报告的链接。事实上，我记不清是哪家银行了，但它是一家自1991年起便在全国范围内编制数据的日本银行。恰逢日本房地产市场的高峰，无论是房价还是更具体的说土地价格，一个房产或住宅区最有价值的部分都经历了显著的下跌。在过去二十八年里，有二十三年土地价格呈下降趋势。自一九九一年以来，日本全国的土地价值已累计下降了百分之五十。过去十年里，土地价值年均下降了百分之一点五。在经历了多年的下跌后，二零一八年成为日本土地价格首次出现微幅正增长的一年，涨幅为百分之零点三。东京的表现相对更佳，尽管在过去二十九年里有二十年记录了土地价格的下滑。自一九九一年起，土地价格累计下降了百分之七十，显露出更大的泡沫。过去十年中，东京地区的土地价格年均下跌幅度为百分之一，相对于全国平均的百分之一点五的年均下跌率，东京的跌幅略显温和。但值得注意的是，过去五年，东京地区的土地价格实际上实现了平均每年百分之零点七的正增长，并在二零一八年实现了百分之一的增幅。尽管如此，长期趋势仍然是向下的。尤其是在东京地区以外，这一趋势的部分原因在于我们在之前的讨论中提到的人口问题。日本的人口正在缩减，减少了土地的潜在所有者，导致土地价格持续下行。至于房屋市场的情况，尽管土地价格下跌，但人们可能会期望房屋的价值能够保持稳定或实现增值。然而，根据《卫报》的报道，情况并非如此。这篇来自2016年11月的文章探讨了一个有趣的现象。拆除、重建、重复，日本为何每隔三十年就会拆除房屋？文章中提到，不同于其他国家，日本的住宅随时间贬值，二十至三十年后几乎毫无价值。人们搬走或去世后，房屋与其所处的土地不同，并无二次销售价值，一般会被拆毁。这种拆旧建新的做法是日本房产市场的一大特色，背后的原因多种多样，包括为快速满足二战后的住房需求而采用的低质量建筑。为增强抗震性而不断修订的建筑规范，以及缺乏维护激励导致的房屋保养不良，面对房屋的必然贬值，人们究竟应该在房屋本身及其质量上投入多少，成为一个值得思考的问题。我们住在东京的 Meguro 地区一栋复式房屋里，房东住在上层，我们在下层。这栋房子已经有二十七年的历史了。我询问房东他在这里居住了多久，他告诉我他就是在这里出生的，现在已经六十岁了。他一直住在这个位置，但二十七年前，原来的房子被拆除，换上了新的。我提出这个问题时，他显得有些惊讶，似乎觉得这很自然。房子旧了就该拆，还能怎样呢？实际上，就在我记录这段话时，不远处大约三十英尺处有一栋房子正在施工，噪音很大。我得等到他们午休时才能享有片刻的宁静。希望他们现在已经去吃午饭了，但工人一旦回来，锤打声等噪音又会响起。因为他们正在重建一栋被拆除的房屋，我的朋友住在东京周边，靠近成田机场。他们在去年购入了一处住宅，这是一个不易的选择。抵押贷款利率非常低，吸引人。例如， 2 0 1 9年1月， 35年期的贷款利率仅为 0.9% 不足 1% 他们的新家面积97平方米，约 1,044 平方英尺，但他认为这还是太小了，花费了20万美元。对于那个区域，这个价格并不算低。原本标价三十万美元，但由于担心卖不出去，他们降低了价格。几个月后，尽管没人居住，房子也不再算是新的了。他和我的儿子亲眼看到，建筑商有时会拆除那些没人买的全新房子，再建一栋，只因为他们被视为旧了。这在日本或许是个小众现象，但实际上这种做法已经传承了好几代。关于日本房屋，还有一个不寻常的地方。这次旅行中，我们在京都、大阪、广岛、群马县和东京的五个不同的 Airbnb 住过。一个共同的特点是，不管房子新旧，入口、走廊和浴室都异常寒冷，完全没有取暖设备。这里的气温已经下降到四十多华氏度，夜间甚至会跌至三十度左右。在这样的气温下，你肯定希望浴室里能暖和一些。日本人在创新方面做得很好，比如他们的马桶做加热。但奇怪的是，浴室内却没有暖气，我们住过的一些建筑，甚至连厨房都没暖气。日本住宅的保温性能非常差，这是什么原因呢？为什么日本的住宅这么冷？我最初的想法是，如果你购买的是一个会随时间贬值的资产，而且你知道它将来会跌价，那么为什么还要在它上面花费那么多呢？但这个想法被证明是错误的。金融时报的一篇文章提供了另一种解释，它指出。日本房屋的设计传统上倾向于优化空气流通，而不是隔热保暖。为了防止霉菌的生长，房屋采用了纸质隔扇、竹制百叶以及具有良好透气性的墙体。这种以通风为主的设计理念一直延续至今，体现在日本人倾向于一次只给一个房间供暖。这样做既节省了能源，又保持了居住环境的舒适。文章还强调，与德国相比，日本在取暖方面消耗的能源要少得多，只有德国的四分之一。Alistair Townsend，About Coco 的联合创始人分享了他的观察。About Coco 是一个东京的建筑项目。他指出，日本人对待温暖的环境态度与众不同，他们更倾向于在加热的被炉桌下取暖，而不是穿着 T 恤在家中四处走动。文章进一步解释说，不同于大多数发达国家，日本人并没有从使用局部取暖设施，比如火炉，过渡到安装集中温控系统。如今，人们常用空调。煤气或煤油加热器来取暖，有时只需在热水浴中泡上十分钟，就足以驱散一整晚的寒冷。这种做法并非出于节俭，而是一种长久以来形成的生活方式和文化习惯。他们真是与自然的紧密联系，哪怕是冬日的寒冷。这一点在群马的经历中尤为明显。群马位于东京北部，大约八十英里的山区，风景如画。正是在这里，我的大儿子担任教师。我们曾拜访了一位小学艺术老师的家，见到了他和他七十多岁的父母。我们坐在铺有榻榻米的房间里，脚伸进被炉下取暖，因为屋内寒冷刺骨，外面的温度大约只有四十八华氏度，屋里却没有开暖气。他们敞开滑门，让阳光房内的猫享受日光浴，我们则俯瞰着一片精心修剪的花园。房主告诉我，他在这里已经居住了四十一年，这是一座历经岁月但未曾拆重建的家园。他讲述了家族的故事，从公寓搬到这旁边的房子，再到祖父母去世后，两栋房子合并为一。穿着帽子、手套的老人显得有些寒冷。几小时后，我们终于关上了纱门，围坐在被炉下，开启了暖气。但这段经历让我领悟到，这种与寒冷共处的生活方式，人们实际上是可以逐渐适应的。当我们的儿子询问日本人为什么选择这样的生活时，这张桌子下面暖意融融。这正是我们的生活方式，几代人以来，这种与自然相融合的生活态度一直被传承下来。他们珍视与户外的直接联系，喜欢居室内有空气流通，能够直接望见庭园。这种设计理念不仅体现在禅院的构思中，许多历史悠久的寺庙也采用了类似的布局。如果我们明知自己即将居住的地区的房价可能会下跌，我们真的应该选择建造成本最低、规模最小的房子吗？我并不赞同这种做法。正如购车时，尽管清楚汽车会贬值，我们仍旧不会只选择最廉价的车型。当然，有人这么做。在日本存在一种被称为 K 车的车型，它们因体积小、速度慢而获得一种特殊待遇——黄色的车牌。在日本，车辆每年都需纳税 ，K 车因其规格而享有较低的税费。但随着车龄增长，这些车辆的税费反而会提高。这种机制旨在激励人们更新换代汽车。这与人们对新房的渴望有着异曲同工之妙。尽管知道买一辆更好的车会因为折旧而面临更大的财务损失，但仍有人愿意这么做。为什么呢？这关乎生活方式的选择。我们对某些事物有所追求，只要我们意识到这一点，即使没有任何保障，不论是在美国购买房产，还是在房价可能存在泡沫的地区购房，比如我们在凤凰城的投资，都无法确保其价值不会下跌。所以在决策时。你既可以选择租房，明确自己将会失去那部分金钱，也可以选择购房。虽然知道将要承担的保险费用和税收，但房产价值是否会下跌却是未知的。在日本，由于人口减少，房产价值下跌几乎是既定事实。尽管现在开始有翻新旧房的趋势，但这并不符合传统习惯。人们更倾向于全新的住宅，且偏好没有中央供暖系统的设计。这一点在其他地区则有所不同。在亚洲，特别是韩国，住宅普遍配备了中央供暖系统，通过地板下的热水流动进行加热。Damian Flanagan 在《日本时报》的一篇文章中提到，他明知买进的日本房产会贬值，却仍然决定购买，这反映了我在本集中讨论的住房市场的某些动态。l a n i g a n 在他的文章中表达了对日本的深厚情感，我的房子代表了我对日本的终身承诺，即便未来房子被毁，永恒不变的将是他所立之地。这片特定的土地和那一小块日本的泥土之间的联系，对我而言几乎是一种精神上的羁绊。这种情感，我在我们当前居住的这位女士身上也有所感受。她一生都在这片土地上生活，尽管现在的房子是后来重建的。Fanny 弗兰尼根补充道：“若你决定投资于一处日本住宅，请准备好让这座建筑成为你情感世界的一部分。这种投资的真正回报，在于它所带来的生活愉悦。”以及他如何将你带入社区的温暖怀抱和深入了解日本文化的机会，这是我们应当追求的。对于那些因生活品质而购房的人来说，即便知道房产可能会贬值，在日本这种情况由于人口减少而更为常见。但新房相较老房更有价值，且常常在三十年后被拆除。这一文化背景下，购房决策应更注重生活质量而非潜在的财务增值。即使在日本以外，购房时也不应期待其升值。这是我们在先前讨论中反复强调的观点。人们常常误以为从房产中获得的主要收益来自于使用了高杠杆，即借贷房价 80% 至 90% 的资金，而后房价的轻微上涨因通胀而使得收益倍增。然而， 2 0 0 6年和2007年的经历教会了我们高杠杆的风险，尤其是当房价下跌时，即便有少量净资产也可能很快蒸发。所以在购房时，应尽可能减少杠杆的使用。让生活方式的考量成为你的决策基础，不要仅仅为了拥有一栋更大的房子而使自己负担过重。选择一个能够与社区建立深厚联系、能够扎根的地方，明确你愿意接受的潜在贬值风险，以备房价下跌之时。这些观点摘自四个不同的讨论。从他们以及日本当前的经济状况中，我们能够学到什么呢？首先要认识到的是，经济泡沫的消解是一个漫长的过程，比如。当你在市盈率高达五十二的情况下买入股票，但后续公司的盈利表现不佳，那么这些股票的价格要想再次达到之前的高点，可能需要相当长的时间。现在我们来讲第二个课题：人口结构和生产力是长期收益的主要动力。日本企业开始提升效率，我们见证了更多女性投身职场。日本股市在资产负债表管理上也表现更佳，且估值合理。这是我个人将约 16% 的股票投资配置在日本股票上的原因之一。在我们的资金以及调整型投资组合范例中，我们也分配了大约 16% 给日本股票，所以，我们期待未来的展开。第三个教训，我希望通过这些内容能够传达给大家的是，股市并不等同于生活品质，股市只是生活众多方面中的一个。日本是个非常适宜居住的地方。第四个教训是，市场的主导地位是会随着时间发生变化的。以日本为例，回到一九八八年，它曾是世界上最大的股市，占据了全球股市的 37% 而现在这一比例仅为 6% 相对的，美国在全球股市中的份额已达 58% 这是按照市场规模或市值来衡量的。美国的份额会继续扩大吗？可能性不大。更可能的情况是，它的比重会有所减少，但具体减少多少，我们无法确定。这正是我们追求全球多元化的原因。最后，第五个教训是，每个国家都有自己独特的挑战，他们必须在不断尝试和摸索中找到出路。无论是金融、经济还是政治挑战，随着时间的流逝，一切都可能改变。在为我们众人的资金和资产训练营中，我们关注股市长期的驱动力、现金流的影响、现金流的增长以及投资者对这些现金流所支付的价值。但这实际上。仅仅是任何国家面貌的一部分，其他所有正在发生的事件都可能对此产生影响。这正是我们在过去三十四年中在日本所见证的。由于政治、金融和经济上的挑战，加之一九八九年以超过五十的市盈率开始的泡沫，其年化回报率仅为百分之一点一。希望你喜欢这一期专门讲述日本的大众理财特别篇。感谢你的倾听。本集分享的所有内容都是出于普及教育的目的。并未考虑你个人的具体风险情况，也没有提供任何投资建议。这仅仅是关于金钱投资和经济的基础教育。祝你度过美好的一天。
2: Cards laid out astray, all from your command. That's the way. Sky. Trust the journey to new heights. What's the meaning of the scar if we don't learn how to heal? Away.